0: Eh bien, tout d'abord, avant de commencer cette lecture, je tiens à dire que le programme que vous avez avec vous est faux. Je n'irai pas les chroniques du monteur de Boris Vian, mais la lenteur de Milan Kundera. La lenteur de Milan Kundera évoque la... évoque la... comment dire... la, la danse que fait et que font certains politiciens quand ils se trouvent devant les, les feux de la rompe et des médias, associés à, à comment dire, l'émotion trop forte d'un savant tchèque qui lui fait oublier son discours. Les enfants français, accourant pour apporter de l'aide à leurs petits camarades africains, évoquent toujours pour moi le visage de l'intellectuel Berck. C'était alors ses jours de gloire. Comme c'est souvent le cas avec la gloire, la sienne a été provoquée par un échec. Souvenons-nous, dans les années 80 de notre siècle, le monde fut frappé par l'épidémie d'une maladie nommée Sida, qui se transmettait dont le contact amoureux et, au début, sévissait surtout parmi les homosexuels. Pour s'élever contre les fanatiques qui voyaient dans l'épidémie un juste châtiment divin, et éviter les malades comme des pestiférés, les esprits tolérants leur manifestaient de la fraternité et essayaient de prouver qu'il n'y avait aucun danger à les fréquenter. Ainsi, le député Duberc et l'intellectuel Berck déjeunèrent ils dans un célèbre restaurant parisien avec un groupe d'Occidéens. Le repas se passa dans une excellente atmosphère et, afin de ne manquer aucune occasion de donner le bon exemple, le député Duberc avait invité les caméras à l'heure du dessert. Dès qu'elles apparurent sur le seuil, il se leva, s'approcha d'un malade, le souleva de sa chaise et l'embrassa sur la bouche, encore pleine de mousse au chocolat. Berck fut pris au dépourvu. Il comprit immédiatement qu'une fois photographié et filmé, le grand baiser de Duberck deviendrait immortel. Il se leva et réfléchit un temps ses mots pour savoir s'il devait lui aussi aller embrasser un sidéant. Dans la première phase de sa réflexion, il écarta cette tentation parce qu'au fond de son âme, il n'était pas entièrement sûr que le contact avec la bouche malade ne fût pas contagieux. Dans la phase suivante, il se décida à surmonter sa circonspection, jugeant que la photo de son baiser valait le risque. Mais, dans la troisième phase, une idée l'arrêta de sa course vers, le, vers la bouche séropositive. S'il embrassait lui aussi un malade, il ne deviendrait pas pour autant l'égal de Duberc, au contraire, il serait ravalé au rond d'un pasticheur, d'un suiveur, voire d'un serviteur qui, par une imitation précipitée, ajouterait encore du lustre à la gloire de l'autre. Il se contenta donc de rester debout et de sourire niaisement. Mais ces quelques secondes d'hésitation lui coûtèrent cher, car la caméra était là. Et au journal télévisé, toute la France lut sur son visage les trois phases de son embarras et ricana. Les enfants collectant les paquets de riz pour la Sol Somalie lui vinrent donc en aide au bon moment. Il profita de chaque occasion pour lancer au public la belle sentence « Seuls les enfants vivent dans la vérité ». Puis alla en Afrique et se fit photographier à côté d'une fillette noire, mourante, au visage couvert de mouches. La photo devint fameuse dans le monde entier, beaucoup plus que celle de en embrassant un malade du sida, car un enfant qui meurt a une plus grande valeur qu'un adulte qui meurt. Évidence qui, à cette époque-là, échappait encore à Duberc. Celui-ci ne se sentit pourtant pas vaincu, et quelques jours après, il apparut à la télévision. Chrétien pratiquant, il savait Berck athée, ce qui lui donne l'idée de prendre avec lui une bougie, arme devant laquelle même les incroyants les plus durs s'inclinent. Pendant l'entrevue avec le journaliste, il sortit de sa poche, il la sortit de sa poche et l'alluma voulant jeter perfidement le discrédit sur les soucis que Berck s'était fait pour les pays exotiques. Il parla des pauvres enfants de chez nous, de nos villages, de nos beaux lieux, et invita ses concitoyens à descendre dans de la rue, chacun une bougie à la main, pour une grande marche à travers Paris en signe de solidarité avec les enfants souffrants, sur quoi il invita nommément Berck, avec une hilarité cachée, à se ranger à son côté en tête du cortège. Berck dut choisir, ou bien participer à la marche, avec une bougie comme un enfant de cœur de Duberc, ou bien s'esquiver et s'exposer au blâme. C'était un piège auquel il lui fallut échapper par un acte aussi audacieux qu'inattendu. Il décida de s'envoler illico vers un pays asiatique où le peuple se révoltait et décriait haut et clair son soutien aux opprimés. Hélas, la géographie avait toujours été son point faible. Le monde se divisait pour lui entre la France et la non-France, aux provinces obscures qu'il confondait toujours. Ainsi débarqua-t-il dans un autre pays, ennuyeusement paisible, dont l'aéroport en montagne était glaçal et mal desservi. Il dut y rester huit jours à attendre qu'un avion le ramenât, affamé et grippé, à Paris. « Berck est le roi des martyrs des danseurs, » commenta Pontevin. « Le concept de danseur n'est connu que d'un petit cercle d'amis de Pontevin. C'est sa grande invention, et qu'on peut regretter, » et on peut regretter qu'il ne l'ait jamais développé dans un livre ni imposé comme sujet de colloques internationaux. Mais il se fige de la renommée publique, ses amis l'écoutent avec d'autant plus d'attention amusée. Tous les hommes politiques d'aujourd'hui, son Pontevin, sont un peu danseurs, et tous les danseurs se mêlent de politique. ce qui toutefois ne devrait pas nous amener à les confondre. Le danseur se distingue de l'homme politique ordinaire en ceci qu'ils ne désire pas le pouvoir mais la gloire, il ne désire pas imposer au monde telle ou telle organisation sociale, il s'en soucie comme d'une guigne, mais occuper la scène pour faire rayonner son moi. Pour occuper la scène, il faut en repousser les autres, ce qui suppose une technique de combat spéciale. Le combat que mène le danseur, Pontevin l'appelle le judo moral. Le danseur jette le gant au monde entier, qui est capable de se montrer plus moral, plus courageux, plus honnête, plus sincère, plus disposé au sacrifice plus véridique que lui et il manie toutes les prises qui lui permettent de mettre l'autre dans une situation moralement inférieure. Si un danseur a la possibilité d'entrer dans le jeu politique, il refusera ostensiblement toutes les négociations secrètes qui sont depuis toujours le terrain de jeu de la vraie politique, en les dénonçant comme mensongères, malhonnêtes, hypocrites, sales. Il avancera ses propositions publiquement sur une estrade en chantant, en dansant, et en appellera nommément les autres » à le suivre de son action, j'insiste, non pas discrètement. Pour donner à l'autre le temps de réfléchir, de discuter des contre-propositions, mais publiquement et si possible par surprise. Est-ce vous prêt tout de suite, comme moi, à renoncer à votre salaire du mois de mars au profit des enfants de Somalie Surpris, les gens n'auront que deux possibilités ou bien refuser et ainsi se discréditer en tant qu'ennemi des enfants, ou bien dire oui. Dans un terrible baraque que la caméra devra malicieusement montrer comme elle a montré les, les hésitations du pauvre Berck à la fin du déjeuner avec les sidères. « Pourquoi vous taisez-vous, docteur H, alors que les droits de l'homme sont bafoués dans votre pays ?» On posa cette question au docteur H au moment où, en train d'opérer un malade, il ne pouvait répondre. Mais après avoir recousu le ventre occupé, il fut saisi d'une telle honte pour son silence qu'il débita tout ce qu'on avait voulu entendre de lui et encore plus. Après quoi le danseur qui l'avait harangué, et c'est une autre prise de judo morale spécialement terrible, lâcha enfin, même si c'est un peu tard. Il peut arriver des situations, dans les régimes dictatoriaux par exemple, où prendre publiquement position est dangereux. Pour le danseur, ce l'est pourtant un peu moins que pour les autres, car s'étant promené sous la lumière des projecteurs, visibles de partout, il est protégé par l'attention du monde. Mais il a ses admirateurs anonymes qui, obéissant à son appel aussi splendide qui réfléchit, Signe des pétitions, participe à des réunions interdites, manifeste dans la rue. Ceux-là seront traités sans ménagement, et le danseur ne cédera jamais à la tentation sentimentale de se reprocher d'avoir causé leur malheur, sachant qu'une noble cause pèse plus que la vie d'un tel ou un tel. Vincent, objecte à Pontevin. Il est bien connu que tu exègres Berck et nous te suivons. Pourtant, même si c'est un con... Il a soutenu des causes que nous aussi considérons comme justes. Ou bien, si tu veux, sa vanité les a soutenues. Et je te demande, si tu veux intervenir dans un conflit public, attirer l'attention sur une abomination, aider un persécuté, comment peux-tu, à notre époque, ne pas être ou paraître danseur C'est à quoi le mystérieux Pontevin répond Tu te trompes, si tu penses que je voulais attaquer les danseurs, je les défends. Celui qui éprouve de l'aversion pour les danseurs et veut les dénigrer se heurtera toujours à un obstacle infranchissable, leur honnêteté. Car en s'exposant constamment au public, le danseur se condamne à être irréprochablement à être irréprochable. Il n'a pas conclu, comme Faust, un contrat avec le diable, il l'a conclu avec l'ange. Il veut faire de sa vie une œuvre d'art, et c'est dans ce travail que l'ange l'aide. Car n'oublie pas, la danse est un art. C'est dans cette obsession de voir en sa propre vie la matière d'une œuvre d'art que se trouve la vraie essence du danseur. Il ne prêche pas la morale, il la danse. Il veut émouvoir et éblouir le monde par la beauté de sa vie. Il est amoureux de sa vie comme un sculpteur peut être amoureux de la statue qu'il est en train de modeler. Je me demande pourquoi Pontevin ne rend pas public des idées si intéressantes. Il n'a pourtant pas grand-chose à faire. Cet historien, docteur S. Lettre, qui s'ennuie dans son bureau à la Bibliothèque Nationale. Il s'en fiche de faire connaître ses théories, c'est peut dire. Il a cela en horreur. Celui qui rend ses idées publiques risque en effet de persuader les autres de sa vérité, de les influencer, et ainsi de se trouver dans le rôle de ceux qui aspirent à changer le monde. Changer le monde Pour Pontevin, quelle intention monstrueuse. Non pas que le monde tel qu'il soit est admirable, mais parce que tout changement conduit inélectuellement inelac inéluctablement vers le pire. Et parce que, d'un point de vue plus égoïste, toute idée rendue publique se retournera tôt ou tard contre son auteur, elle lui confisquera le plaisir qu'il a eu de l'avoir pensé. Car Pontevin est un de ses grands disciples d'épicure, il invente et développe ses idées seulement parce que cela lui fait plaisir. Il ne méprise pas l'humanité, qui est pour lui une source inépuisable de réflexion joyeusement malicieuse. Mais il n'éprouve pas le moindre, la moindre envie d'entrer en contact trop étroit avec elle. Il est entouré d'une bande de copains qui se rencontrent au Café Gascon, et ce petit échantillon de l'humanité lui suffit. Parmi ses copains, Vincent est le plus innocent et le plus touchant. Il a toute ma sympathie, et je ne lui reproche. Avec un peu de jalousie, il est vrai que l'adoration juvénile et, est selon moi outrée qu'il voue à Pontevin. Mais même cette amitié a quelque chose de touchant. Puisqu'il parle d'un tas de sujets qu'il le captive, de philosophie, de politique, de livres, Vincent est heureux d'être seul avec lui. Il déborde d'idées curieuses et provocatrices, et Pontevin, captivé lui aussi, corrige son disciple, l'inspire, l'encourage. Mais il suffit qu'un tiers arrive pour que Vincent devienne malheureux, car aussitôt Pontevin se transforme, il parle plus fort, et devient amusant, trop amusant au goût de Vincent. Par exemple, ils sont seuls au café, et Vincent lui demande, « Que penses-tu vraiment de ce qui se passe en Somalie ?» Poncevin, patiemment, lui fait toute une conférence sur l'Afrique. Vincent soulève des objections, il discute, peut-être plaisante-t-il aussi, mais sans vouloir briller seulement pour s'accorder quelques instants de détente, pendant une conversation, on ne peut plus sérieuse. Arrive Machu, accompagné d'une belle inconnue, Vincent veut continuer la discussion. « Mais dis-moi, Poncevin, ne penses-tu pas te tromper en prétendant que... » et il développe une intéressante polémique contre les théories de son ami. Pontevin fait une longue pause. Il est le maître des longues pauses. Il sait que seuls les timides en ont peur, et qu'ils se précipitent quand ils ne savent que répondre de des phrases embarrassantes qui les ridiculisent. Pontevin sait se taire si souverainement que même la voix lactée, impressionnée par son silence, attend impatiente la réponse. Sans souffler mot, il regarde Vincent, qui, on ne sait pourquoi, baisse pudiquement les yeux, puis, souriant, il regarde la dame et, encore une fois, se tourne vers Vincent, les yeux lourds de feinte sollicitude. Ta façon d'insister en présence d'une dame sur des pensées si exagérément brillantes témoigne d'un inquiétant reflux de ta libido. Sur le visage de Machu apparaît son fameux sourire d'idiot. La belle dame promène sur Vincent un regard condescendant et amusé, et Vincent est tout rouge. Il se sent blessé. Un ami qui, il y a une minute, était plein d'attention pour lui, tout d'un coup est prêt à le plonger dans le malaise à la seule fin d'épater une femme. Puis d'autres amis arrivent, s'assoient, bavardent. Mâchus raconte des anecdotes, par de petites remarques sèches, Goujard exhibe son érudition ivresque. Quelques femmes font retentir leur rire. Pontevin se tient silencieux. Il attend, après avoir suffisamment laissé mûrir son silence, il dit « Ma petite amie ne cesse de vouloir de moi un comportement brutal. »« Mon Dieu !» comme il sait le dire. Même les gens des tables voisines se sont tués et l'écoutent. Le rire frissonne dans l'air, impatient. Qu'y a-t-il de si drôle dans le fait que son ami veuille de lui un comportement brutal Tout doit résider dans le sortilège de la voix, et Vincent ne peut s'empêcher de se sentir jaloux, vu que la sienne, comparée à celle de Pontevin, est comme un pauvre fifre qui s'évertue à rivaliser avec un violoncelle. Pontevin parle doucement, sans jamais forcer sa voix, qui pourtant remplit toute la salle et rend inaudibles les autres bruits du monde. Il continue, comportement brutal, mais je n'en suis pas capable, je ne suis pas brutal, je suis trop fin. Le rire frissonne toujours dans l'air, et pour savourer ce frissonnement, Pont-Vin fait une pause. Puis il dit « De temps en temps, une jeune dactylo vient chez moi. Un jour, pendant la dictée, soudainement, plein de bonne volonté, je l'attrape par les cheveux, la soulève de sa chaise et la tire vers le lit. À mi-chemin, je la lâche en éclatant de rire oh, « Oh, quelle bourde Ce n'est pas vous qui m'avez voulu brutal !»« Oh, excusez-moi, mademoiselle !» Tout le café rit, même Vincent qui aime à nouveau son maître. Pourtant, le jour suivant, il lui dit d'un ton de reproche « Pontevin, tu n'es pas seulement le grand théoricien des danseurs, tu es un grand danseur toi-même. » Pontevin, un peu embarrassé, tu confonds les concepts. « Vincent, quand on est ensemble, toi et moi, et que quelqu'un se joint à nous, instantanément l'endroit où s'on trouve se divise en deux parties. Le nouveau venu et moi, sommes mot par terre, et toi tu danses sur la scène. » Je te dis que tu confonds les concepts. Le terme de danseur s'applique exclusivement aux exhibitionnistes de la vie publique. Et la vie publique, je l'aborde. Vincent, tu t'es comporté devant cette fermière comme Berck devant une caméra. Devant une caméra. Tu as voulu attirer toute son attention sur toi. Tu as voulu être le meilleur, le plus spirituel. Et contre moi, tu as utilisé le plus vulgaire judo des exhibitionnistes. Pontevin, peut-être le judo des exhibitionnistes, mais pas le judo mural. Et c'est la raison pour laquelle tu te trompes, me qualifiant de danseur. Car le danseur veut être plus moral que les autres, tandis que moi, j'ai voulu paraître pire que toi. Vincent. Le danseur veut paraître plus moral parce que son grand public est naïf et considère les gestes moraux comme beaux. Mais notre petit public est pervers et aime la moralité. Tu as donc utilisé contre moi le judo amoral, et cela ne contredit nullement ton essence de danseur. Pontevin, soudain d'un autre ton, très sincèrement, « Si je t'ai blessé, Vincent, pardonne-moi. » Vincent, immédiatement ému par l'excuse de Pontevin, « Je n'ai rien à te pardonner. Je sais que tu blaguais. »« Ce n'est pas un hasard s'ils se rencontrent au Café Gascon. Parmi leurs saints patrons, D'Artagnan est le plus grand, le patron de l'amitié, seule valeur qu'ils tiennent pour sacré. » Pontevin continue, « au, au sens très large du mot, eh. En effet, là tu as raison. Le danseur est certainement en chacun de nous, et je te concède que moi, quand je vois arriver une femme, je suis encore dix fois plus danseur que les autres. Que puis je faire contre cela? C'est plus fort que, que moi. Vincent rit amicalement, de plus en plus ému, et Pontevin continue sur un ton de pénitence. D'ailleurs, si je suis, comme tu viens de le reconnaître, le grand théoricien des danseurs, c'est qu'il doit y avoir entre eux et moi un petit quelque chose en commun sans lequel je ne pourrais pas les comprendre. Oui, « Je te le concède, Vincent. » À ce stade, d'ami repenti, Pontevin redevient théoricien. Mais rien qu'un petit quelque chose, parce que dans le sens précis où j'utilise ce concept, je n'ai rien à voir avec le danseur. Je trouve non seulement possible, mais probable, qu'un vrai danseur, un Berck, un duberc, soit devant une femme dépourvue de toute envie de s'exhiber et de séduire il ne lui viendrait pas à l'esprit de raconter une histoire de dactylo qui l'a tiré par les cheveux vers son lit parce qu'il l'avait confondu avec une autre. Car le public qu'il veut séduire, ce ne sont pas quelques femmes concrètes et visibles, mais la grande foule des invisibles. Écoute, c'est encore un chapitre à élaborer sur la théorie du danseur, l'invisibilité de son public. C'est là que réside l'effrayante modernité de ce personnage. Il ne s'exhibe pas devant toi ou devant moi, mais devant le monde entier. Et qu'est-ce que le monde entier Un infini sans visage, une abstraction au milieu de leur conversation, arrive Goujard en compagnie de Machu, qui de la porte s'adresse à Vincent. « Tu m'as dit que tu étais invité au grand colloque des entomologistes J'ai une nouvelle pour toi, Bert qui sera !» Pontevin, « Encore lui, il est partout !» Vincent, « Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à y foutre ?» Machu, « En tant qu'entomologiste toi-même, tu devrais le savoir. » Goujard, « Quand il était étudiant, il a fréquenté pour une année l'école des hautes études entomologiques. » Au cours de ce colloque, on va l'élever au rang d'entomologiste d'honneur. Et pour Antoine, il faut y aller, s'aimer le bordel. Puis se tournons vers Vincent. Tu vas. Tous nous y introduire en fraude. Je passe plus loin, à la réunion des entomologistes. Le hall se remplit peu à peu. Il y a beaucoup d'entomologistes français, et aussi quelques étrangers, parmi lesquels un tchèque de la soixantaine dont on dit qu'il est une importante personnalité du nouveau régime. Peut-être un ministre ou le président de l'académie des sciences, ou au moins un chercheur appartenant à cette même académie. En tout cas, ne serait-ce que du point de vue de la simple curiosité, c'est le personnage le plus intéressant de ce rassemblement. Il représente une nouvelle époque de l'histoire après que le communisme s'en est allé de la nuit des temps. Néanmoins, au milieu de la foule bavardant, il se dresse, grand et gauche, tout est soulé, depuis un bon moment, les gens se sont précipités pour lui serrer la main et lui poser quelques questions, mais la discussion s'arrêtait toujours beaucoup plus tôt qu'il ne s'y attendait, et après les quatre premières phrases échangées, il ne savait plus de quoi lui parler. Car en fin de compte, il n'y avait pas de sujet commun. Les Français sont revenus rapidement à leurs problèmes, il a essayé de les suivre, de temps en temps il a ajouté « chez nous » au contraire, puis ayant compris que personne ne s'intéressait à ce qui se passait « chez nous » au contraire, il s'est éloigné. Le visage voilé d'une mélancolie qui n'était ni amère ni malheureuse, mais lucide et presque condescendante. Tandis que les autres remplissent bruyamment le hall, pourvu d'un bar, il entre dans la salle vide où quatre longues tables dressées en carré attendent l'ouverture du colloque. Près de la porte, il y a une petite table avec la liste des invités, une demoiselle qui paraît aussi délaissée que lui. Il se penche vers elle, elle lui dit son nom. Elle l'oblige à le prononcer encore deux fois. La troisième fois, elle n'ose plus, et au hasard, cherche de sa liste un nom qui ressemblerait au son qu'elle a entendu. Plein d'amabilité paternelle, le savant tchèque se penche au-dessus de la liste et il trouve son nom. Il y pose un index « Ah, monsieur, c'est » dit-elle. « Il faut le l'annoncer Ah, hein, Tchetshoripsky. »« Oh, ce n'est pas facile du tout !»« D'ailleurs, ce n'est pas correctement écrit non plus, » dit le savant. « Il prend le stylo qu'il voit sur la table. » et trace au-dessus du C et du R de signes qui ont l'air d'un accent circonflexe renversé. » La secrétaire regarde les signes, regarde le savant et soupire. « C'est bien compliqué. Au contraire, c'est très simple. Simple. Vous connaissez Jean Russe ?» La secrétaire jette rapidement un œil sur la liste des invités et le savant tchèque se hâte d'expliquer. « Comme vous le savez, il a été un grand réformateur de l'Église au XIVe siècle. » un précurseur de Luther, professeur à l'université Charles, qui fut la première université fondée dans le Saint-Empire romain, comme vous le savez. <rire> Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Jean Hus a été en même temps un grand réformateur de l'orthographe. Il a réussi à la simplifier à merveille. Pour écrire ce que vous prononcez comme tch, vous êtes obligé d'utiliser trois lettres T-C-H. Les Allemands ont même besoin de quatre lettres T-S-S-C-H. Tandis que grâce à Jean Hus, il nous suffit à nous d'une seule lettre « C » avec ce petit signe au-dessus. Le savon se penche encore une fois sur la table de la secrétaire et de la marge de la liste, il écrit un « C » très grand avec un accent circonflexe renversé « Puis il la regarde dans les yeux et articule d'une voix claire et très nette « La secrétaire le regarde aussi dans les yeux et répète « Oui, parfait C'est vraiment très pratique. Dommage que la réforme de Luther ne soit connue que chez vous. » La réforme de Jean Hus, dit le savant en faisant semblant de ne pas avoir entendu la gaffe de la française, n'est pas restée complètement inconnue. Il y a un autre pays où elle est utilisée. Vous le savez, n'est-ce pas Non En Lituanie. En Lituanie, répète la secrétaire, cherchant vainement de sa mémoire dans quel coin du monde mettre ce pays. Et en Lettonie aussi. Vous comprenez maintenant pourquoi nous autres tchèques sommes si fiers de ces petits signes au-dessus des lettres avec un sourire, nous sommes prêts à tout trahir, mais pour ces signes, nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Il s'incline devant la demoiselle et se dirige vers le carré des tables. Devant chaque chaise, il y a une petite carte avec un nom. Il trouve la sienne, la regarde longuement, puis la, la prend entre ses doigts, et avec un sourire attristé, mais qui pardonne, vient la montrer à la secrétaire. Entre-temps, un, entre un autre entomologiste s'arrête devant la table à l'entrée pour que la demoiselle mette une croix à côté de son nom. Elle voit le savon tchèque et lui dit un petit moment, monsieur Tchipiki. Celui-ci fait un geste magnanime pour dire Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, je ne suis pas pressé. Patiemment, et non sans une touchante modestie, il attend à côté de la table. Encore deux autres entomologistes y sont arrêtés. Et quand la secrétaire est enfin libre, il y monte à petite carte Regardez, c'est drôle, n'est-ce pas Elle regarde sans comprendre la grand-chose Mais monsieur Tchipiki a les accents, vous les avez En effet, mais ce sont des accents circonflexes ordinaires. On a oublié de les renverser, et regardez on les a mis, au-dessus du « e et au-dessus du « o ». C'est le Choripski. Ah oui, vous avez raison, c'est la secrétaire. »« Je me demande, si, dit le savon tchèque, de plus en plus mélancolique, pourquoi on les oublie toujours Ils sont si poétiques, ces accents circonflexes renversés. Vous ne trouvez pas Comme des oiseaux au vol, comme des colombes aux ailes déployées, d'une voix très tendre, ou si vous voulez, comme des papillons. » Et il se ponge de nouveau sur la table pour prendre le stylo et pour corriger sur la petite carte l'orthographe de son nom. Il le fait tout modestement, comme s'il s'excusait, puis son mot dire, il s'en va. La secrétaire le regarde partir, grand, curieusement difforme, et elle se sent d'emblée pleine d'une affection maternelle. Elle imagine un accent circonflexe renversé qui, en guise de papillon, voltige autour du savon, et à la fin s'assoit sur sa crinière blanche. En allant vers sa chaise, le savon tchèque tourne la tête et voit le sourire ému de la secrétaire et répond par son propre sourire et chemin faisant, lui en voit encore trois. Ce sont des sourires mélancoliques et pourtant fiers, une fierté mélancolique. C'est ainsi qu'on pourrait définir le savon tchèque. Qu'il ait été mélancolique après avoir vu les accents mal placés au-dessus de son nom, tout le monde le comprendra. Mais d'où tirait-il sa fierté Voici la donnée essentielle de sa biographie. Un an après l'invasion des Russes, en 1968, il fut chassé de l'Institut entomologique et dû travailler comme ouvrier du bâtiment. Et c'est jusqu'à la fin de l'occupation en 1989. C'est-à-dire pendant à peu près 20 ans. Mais ne sont-ce pas des centaines, des milliers de gens qui perdent constamment leur poste en Amérique, en France, en Espagne, partout? Ils en souffrent, mais n'en tirent aucune fierté. Pourquoi le savant tchèque est-il fier et non pas eux? parce qu'il a été chassé de son travail pour des raisons non pas économiques, mais politiques. Soit Mais en ce cas, il reste à expliquer pourquoi le malheur causé par des raisons économiques serait moins grave ou moins digne. Un homme licencié, parce qu'il a déplu à son chef, doit-il en éprouver de la honte, tandis que celui qui a perdu son poste pour ses opinions politiques aurait le droit de s'en vanter Pourquoi Parce que dans un licenciement économique... Le licencié joue un rôle passif dans son attitude. Il n'y a aucun courage à admirer. Cela paraît évident, mais ne l'est pas. Car le savant tchèque qu'on a chassé de son travail après 68, quand l'armée russe avait installé dans le pays un régime particulièrement détestable, n'a accompli aucun acte de courage et lui non plus. Directeur d'une section de son institut, il ne s'intéressait qu'aux mouches. Un jour, à l'improviste, une dizaine de posons notoires du régime s'engouffrèrent dans son bureau et lui demandèrent de mettre à leur disposition une salle pour qu'ils puissent y tenir des réunions semi-clandestines. Ils agirent selon la règle du judo-moral. Venons par surprise et formons eux-mêmes un petit public d'observateurs, la confrontation inattendue mit le savant dans un total embarras. Dire oui, entraînerait immédiatement de fâcheux risques. risque, il pourrait perdre son poste et ses trois enfants seraient interdits à l'université. Et pour dire non au petit public qui se moquait d'avance de sa couardise, il n'avait pas assez de courage. Il finit donc par acquiescer et éprouva du mépris pour lui-même, pour sa timidité, sa faiblesse, son incapacité à ne pas se laisser faire. C'est donc, si on veut être exact, à cause de sa lâcheté qu'il a été ensuite chassé de son travail et ses enfants de l'école. Si c'est comme ça, pourquoi diable, pourquoi diable se sont-ils fiers Plus le temps a passé, plus il a oublié son aversion primitive pour les opposants, et s'est habitué à voir dans son oui, d'alors, un acte volontaire et libre, l'expression de sa révolte personnelle contre le pouvoir haï. Ainsi croit-il appartenir à ceux qui sont montés sur la grande scène de l'histoire, et c'est dans cette certitude qu'il puisse sa fierté. Mais n'est-il pas vrai que, perpétuellement, d'innombrables personnes sont impliquées dans d'innombrables conflits politiques, et peuvent donc se sentir fiers d'être montés sur la grande scène de l'histoire? Il faut que je précise ma thèse. La fierté du savant tchèque est due au fait qu'il n'est pas monté sur la scène de l'histoire n'importe quand, mais à ce moment précis où elle était éclairée. La scène éclairée de l'histoire s'appelle l'actualité historique planétaire. Prague, en 1968, illuminée par des projecteurs et observée par des caméras, fut une actualité historique planétaire par excellence, et le savant tchèque est fier d'en sentir encore aujourd'hui le baiser sur son front. Mais une grande négociation commerciale, les rencontres au sommet des grands de ce monde, se sont pourtant d'importantes actualités, elles aussi éclairées, filmées, commentées. Pourquoi n'avaient-elles pas chez leurs acteurs le même sentiment ému de fierté J'apporte vite une dernière précision. Le savant tchèque n'était pas touché par la grâce de n'importe quelle actualité historique planétaire, mais par celle qu'on appelle « sublime ». L'actualité est sublime quand l'homme sur le devant de la scène souffre, tandis qu'au fond retentit le crépitement de la fusillade et qu'au-dessus plane l'archange de la mort. Voilà donc la formule définitive. Le savant tchèque est fier d'avoir été touché par la grâce d'une actualité historique planétaire sublime. Il sait bien que cette grâce se distingue de tous les Norvégiens et Danois, de tous les Français et Anglais présents avec lui dans la salle. À la table de la présidence, s'il y a une place où alternent les orateurs, il ne les écoute pas. Il attend son tour, touche de temps en temps dans sa poche les cinq feuillets de sa petite intervention, qui, il le sait, n'est pas très fameuse, ayant été écartée du travail scientifique pendant vingt ans. Il n'a pu que résumer ce qu'il avait rendu public quand, jeune chercheur, il avait découvert et décrit une espèce inconnue de mouche qu'il avait baptisée « Musca pragensis ». Puis, ayant entendu le président prononcer les syllabes, qui signifient certainement son nom, il se lève et se dirige vers la place réservée aux orateurs. Au cours des vingt secondes que dure son déplacement, quelque chose d'inattendu lui arrive. Il succombe à l'émotion. Mon Dieu, après tant d'années, il se trouve à nouveau parmi les gens qu'il estime et qu'il estime, parmi les savants qui lui sont proches et du milieu desquels le destin l'avait arraché. Quand il s'arrête devant la chaise vide qui lui est destinée, il ne s'assoit pas. Pour une fois, elle veut obéir à ses sentiments, être spontanée, et dire à ses confrères inconnus ce qu'il ressent. Excusez-moi, chères dames et chers messieurs, de vous dire mon émotion, à laquelle je ne m'attendais pas et qui m'a surpris. C'est après une absence de presque vingt ans que je peux m'adresser de nouveau à l'assemblée de ceux qui réfléchissent sur les mêmes problèmes que moi, qui sont animés de la même passion que moi. Je viens d'un pays où un homme, seulement parce qu'il disait à haute voix ce qu'il pensait, pouvait être privé du sens même de sa vie. Puisque pour un homme de science, le sens de sa vie n'est rien d'autre que sa science. Comme vous le savez, des dizaines de milliers d'hommes, toute l'intelligentsia de mon pays, ont été chassés de leur postes après l'été tragique de 1968. Et il y a encore six mois, je travaillais comme ouvrier du bâtiment. Non, il n'y a rien là du million. On apprend beaucoup de choses, on gagne l'amitié de gens simples et admirables, on se rend compte aussi que nous, les gens de science, sommes privilégiés, car faire un travail qui est en même temps une passion, c'est un privilège. Oui, mes amis, le privilège que n'ont jamais connu mes compagnons ouvriers du bâtiment, parce qu'il est impossible de porter des poutres avec passion. Ce privilège qui m'a été refusé pendant vingt ans, je le possède à nouveau et j'en suis comme enivré. Cela vous explique, chers amis, pourquoi je vis ces moments comme une vraie fête, même si cette fête reste pour moi quelque peu mélancolique. » En prononçant les derniers mots, ils sont les larmes lui montées aux yeux. Cela le gêne un peu, lui revient l'image de son père qui, vieillard, était ému de son trêve et pleurait à chaque occasion. Mais ensuite il se dit, pourquoi pas, se laisser aller pour une fois ces gens devraient se sentir honorés par son émotion qu'il leur offre comme un petit cadeau de Prague. Il ne s'est pas trompé. L'assistance, elle aussi, est émue. À peine a-t-il prononcé le dernier mot, que Berck se lève et applaudit. La caméra est là immédiatement. Elle filme son visage, ses mains qui applaudissent. Et elle filme aussi le salon tchèque. Toute la salle se lève, lentement ou rapidement, visage souriant graves, tous battent des mains, et cela leur plaît à tel point qu'ils ne savent pas quand s'arrêter. Le savon tchèque est debout devant eux, grand, très grand, gauchement grand, et puis la gaucherie rayonne de sa stature, plus il est touchant et se sont touchés, si bien que ses larmes ne se blottissent plus discrètement sous ses paupières, mais descendent solennellement autour de son nez, vers sa bouche, vers son menton, à la vue de tous ses confrères qui se mettent à applaudir, si c'est possible, encore plus fort. Enfin, Levation, s'atténue, Et Jean se rassoient, et le savant tchèque dit d'une voix tremblante, « Je vous remercie, mes amis, je vous remercie de tout mon cœur. » Il s'incline et se dirige vers sa place, et il sait qu'il est en train de vivre le plus grand moment de sa vie, le moment de gloire. Oui, de gloire. Pourquoi ne pas dire ce mot Il se sent grand et beau, il se sent célèbre et désire que sa marche vers sa chaise soit longue et ne finisse jamais. Quand il allait vers, la, vers sa chaise, le silence régnait dans la salle. Peut-être serait-il plus exact de dire que des silences y régnaient. Le savon ne distinguait qu'un seul, le silence ému. Il ne se rendait pas compte que progressivement, comme une imperceptible modulation qui fait passer une sonate d'un ton à un autre, le silence ému s'était converti en silence gêné. Tout le monde avait compris que ce monsieur, avec un nom imprononçable, était à tel point ému par lui-même qu'il avait oublié de lire l'intervention qui aurait dû les renseigner sur ses découvertes de nouvelles mouches. Et tout le monde savait qu'il aurait été impoli de lui rappeler. Après une longue hésitation, le président du colloque tous a dit « Je remercie Monsieur Tchekotchipi. » Il se tait un bon moment pour donner à l'invité une dernière chance de se souvenir. Et je prie l'intervenant suivant. C'est alors que le silence est brièvement entrecoupé par un rire étouffé au fond de la salle. Plongé de ses pensées, le savant tchèque n'entend ni le rire ni l'intervention de son confrère. D'autres orateurs se suivent jusqu'à ce qu'un savant belge qui, comme lui, s'occupe des mouches le réveille de son recueillement. Mon Dieu Il a oublié de prononcer son discours. <rire> Il met la main de sa poche, les cinq feuillets sont là comme une preuve qu'il ne rêve pas. Ses joues brûlent, il se sent ridicule. Peut-il encore sauver quelque chose Non, il sait qu'il ne peut rien sauver du tout. Après quelques moments de honte, une étrange idée vient le consoler. Il est vrai qu'il est ridicule, mais il n'y a rien de négatif, rien de honteux ou de désobligeant là-dedans. Ce ridicule qui lui a échu intensifie encore la mélancolie inhérente à sa vie, rend son destin encore plus triste et partant encore plus grand et plus beau. Non, la fierté n'abandonnera jamais la mélancolie du savant tchèque. Entre-temps, le président clôt le colloque. Les participants quittent bruyamment la salle et aussitôt le hall se remplit. Berk aborde le savant tchèque. J'ai été très ému par votre. Euh, <rire> Il hésite exprès pour faire sentir à quel point il est difficile de trouver un terme assez délicat pour qualifier le genre de discours qu'a prononcé le Tchèque. Par, euh, par votre euh, témoignage, nous sommes enclins à oublier trop vite. Je voudrais vous assurer que j'ai été extrêmement sensible à ce qui se passait chez vous. Vous étiez la fierté de l'Europe qui, elle-même, n'a pas beaucoup de raisons d'être fière. Le savant Tchèque fait un vague geste de protestation pour donner à voir sa modestie. « Non, non, ne, ne protestez pas !» continue Berck. Je tiens à le dire, vous, précisément vous, les intellectuels de votre pays, en manifestant une résistance opiniâtre à l'oppression communiste, vous avez montré le courage qui si souvent nous manque. Vous avez montré une telle soif de liberté. Je dirais même une telle bravoure de liberté que vous êtes devenu pour nous l'exemple à suivre. D'ailleurs, ajoute-t-il, pour donner à ces mots une touche de familiarité, une marque de connivence, Budapest, Budapest est une ville magnifique, vivante <rire> et permettez-moi de le souligner, tout à fait européenne. « Vous voulez dire Prague ?» dit timidement le savant tchèque. « Ah, la maudite géographie !» Bert a compris qu'elle lui a fait commettre une menue erreur et maîtrisant l'irritation devant le manque de tact de son confrère, il dit, « Bien sûr, je veux dire Prague, mais je veux dire aussi Cracovie, je veux dire Sofia, je veux dire Saint-Pétersbourg. Je pense à toutes ces villes de l'Est qui viennent de sortir d'un énorme camp de concentration. »« Ne dites pas qu'en concentration, nous perdions souvent notre travail, mais nous n'étions pas dans les cons. »« Tous les pays de l'Est étaient couverts de cons, mon cher, cons réels ou symboliques, cela n'a pas d'importance. <rires> »« Et ne dites pas de l'Est, » continue à objecter le savon tchèque. « Prague, comme vous le savez, est une ville aussi occidentale que Paris. L'université Charles, fondée au XIVe siècle, fut la première université du Saint-Empire romain. C'est là, vous le savez bien, qu'a enseigné Jean Rousse, le précurseur de Luther, le grand réformateur de l'Église et de l'orthographe. » Quelle mouche a piqué le savon tchèque Il n'arrête pas de corriger son interlocuteur qui devient oragé. Même s'il réussit à garder de la chaleur de sa voix, « Chers confrères, n'ayez pas honte d'être de l'Est La France a la plus grande sympathie pour l'Est Pensez à votre émigration au XIXe siècle !» Nous n'avons eu aucune émigration au 19e siècle. « Et Mikievitch, Je suis fier qu'il ait trouvé sa seconde patrie en France !» Mais Mikievitch n'était pas « continué à objecter le savon tchèque !» À ce moment... Immaculata, une ancienne amante de Berck, entre en scène. Elle fait des gestes très énergiques à l'intention de son caméraman, puis d'un mouvement de la main, un écarte le check, s'installe elle-même auprès de Berck et s'adresse à lui, Jacques-Alain Berck. Le caméraman replace sa caméra sur son épaule. Un petit moment. Immaculata s'interrompt, regarde le caméraman, puis encore une fois Berck. Jacques-Alain Berck quand il y a une heure, Burke a vu Immaculata et son caméramat dans la salle de, du colloque, il a pensé qu'il allait hurler de fureur. Mais à présent, l'irritation causée par le, le qui a prévalu contre celle causée par Immaculata. Lui sachant gré de l'avoir débarrassé du pédon exotique, il lui adresse même un vague sourire. Encouragée, elle parle d'une voix gaie et ostis, ostens, pardon, ostensiblement familière. <coughs> « Jacques-Alain Berck, dans cette réunion d'automologistes la famille desquelles vous appartenez par des coïncidences de votre destin, vous venez de vivre des moments pleins d'émotions. » Elle lui pousse les microphones vers la bouche. Berck répond comme un élève. « Oui, nous avons pu accueillir parmi nous un grand automologiste tchèque, qui, au lieu de se consacrer à son métier, a dû passer toute sa vie en prison. »« Nous étions tous émus par sa présence. »« Être danseur n'est pas seulement une passion. » C'est aussi une route dont on ne peut plus s'écarter. Quand Duberck l'a humilié après le déjeuner avec les Sidéens, Berck n'est pas allé en Somalie par excès de vanité, mais parce qu'il se sentait obligé de réparer un pas de danse raté. En ce moment, il sent la fadeur de ses phrases. Il sait qu'il leur manque quelque chose, un grain de sel, une idée inattendue, une surprise. C'est pourquoi, au lieu de s'arrêter, il continue à parler jusqu'à ce qu'il voit s'approcher de loin vers lui une meilleure inspiration elle se profite de cette occasion pour vous annoncer ma proposition de fonder une association automologique franco-tchèque. Surpris lui-même par cette idée, il se sent tout de suite beaucoup mieux. Je viens d'en parler avec mon collègue de Prague. Il fait un vague geste en direction du savon-tchèque, qui s'est dit ravi à l'idée d'ordonner cette association du nom d'un grand poète exilé du siècle passé qui symbolisera à jamais l'amitié entre nos deux peuples. Mikievich. Adam Mikiewicz. La vie de ce poète est comme une leçon qui nous rappellera que tout ce que, tout ce que nous faisons, que ce soit de la poésie ou de la c'est une révolte. Le mot révolte l'a remis définitivement en grande forme. Car l'homme est, car l'homme est toujours révolté. Maintenant, il est vraiment beau et il le sait. N'est-ce pas, mon ami? Il se tourne vers le savon tchèque qui apparaît immédiatement dans le cadre de la caméra et incline la tête comme s'il voulait dire oui. Vous l'avez prouvé par votre vie, par vos sacrifices, par vos souffrances. Oui, vous me le confirmez. L'homme digne de ce nom est toujours en révolte, en révolte contre l'oppression. Et s'il n'y a plus d'oppression, il fait une longue pause. Seul Pontevin c'est faire des pauses aussi longues et aussi efficaces, puis d'une voix basse, contre la condition humaine que nous n'avons pas choisie. Révolte contre la condition humaine que nous n'avons pas choisie. La dernière phrase, la fleur de son improvisation. La a surpris lui-même. <rires> phrase vraiment belle, d'ailleurs. Elle l'emmène brusquement très loin des prédications de politiciens et le met en communion avec les plus grands esprits de son pays. <rires> Camus aurait pu écrire une telle phrase, de même que Malraux au Sartre. Immaculata, heureuse, fait signe au caméraman et la caméra s'arrête. C'est alors que le savant tchèque s'approche de Berck et lui dit « C'était très beau, vraiment très beau ». Mais permettez-moi de vous dire que Mikiewicz n'était pas. Après ses performances publiques, Berck est toujours comme grisé, d'une voix ferme, moqueuse et bruyante. Il interrompt le savon tchèque. Je sais, mon cher confrère, je le sais aussi bien que vous que Mikiewicz n'était pas entomologiste. Cela arrive d'ailleurs très rarement aux poètes d'être anthropologiste. Mais malgré son handicap, ils sont la fierté de l'humanité tout entière, dont, avec votre permission, les entomologistes, y compris vous-même, font aussi partie. Un grand rire libérateur éclate comme une vapeur longtemps retenue. En effet, en effet dès qu'ils ont compris que ce monsieur ému par lui-même avait oublié de prononcer son intervention, les entomologistes ont tous eu envie de rire. Les propos impertinents de Berck les ont enfin délivrés de leurs scrupules, elles rigolent sans dissimuler leur félicité. Le savon tchèque qui est interloqué. Où s'est donc perdu le respect que ses pères lui ont manifesté il y a à peine deux minutes Comment est-il possible qu'ils rient, qu'ils se permettent de rire Peut-on passer si facilement de l'adoration au mépris Mais oui, mon cher, mais oui. La sympathie est-elle donc chose si fragile, si précaire Mais bien sûr, mon cher, mais bien sûr. C'est à peu près à ce moment-là que le savant siècle est rentré de sa chambre, déprimé, l'âme meurtrie. Il a les oreilles toujours pleines du rire qui a éclaté après les sarcasmes de Berck, et il reste toujours interloqué. Peut-on vraiment passer si légèrement de l'admiration au mépris En effet, me demandais-je, où a disparu le baiser que l'actualité historique planétaire sublime a posé sur son front Voilà en quoi les courtisans de l'actualité se trompent. Ils ne savent pas que les situations que l'histoire met en scène ne sont éclairées que pendant les toutes premières minutes. Aucun événement n'est actuel dans toute sa durée, mais seulement pendant un laps de temps très bref, au tout début. Les enfants mourants de Somalie que des millions de spectateurs regardaient avidement ne meurent-ils plus que sont-ils devenus? Ont-ils grossi ou maigri? La Somalie existe-t-elle encore? Et après tout, a-t-elle jamais existé? Ne serait-ce pas que le nom d'un mirage? La façon dont on raconte l'histoire contemporaine ressemble à un grand concert où l'on présenterait d'affilée les 138 opus de Beethoven, mais en jouant seulement les huit premières mesures de chacun d'entre eux. Si on refaisait le même concert d'un dix on ne jouerait de chaque pièce que la seule première note, donc 138 notes pendant tout le concert présentée comme une seule mélodie. Et dans vingt ans, toute la musique de Beethoven se résumerait en une seule très longue note aiguë qui ressemblerait à celle infinie et très haute qu'il a entendue le premier jour de sa surdité. Le savant tchèque est plongé dans sa mélancolie et, comme une sorte de consolation, lui vient l'idée que de l'époque de son travail héroïque dans le bâtiment, que tous veulent oublier, il garde un souvenir matériel et palpable, une excellente musculature. Un discret sourire de satisfaction se dessine sur son visage, car il est sûr que personne parmi les gens ici présents n'a des muscles comme lui. Oui, croyez-le ou non, cette idée apparemment risible lui fait vraiment du bien. Il y rejette sa veste et se couche à plat ventre sur le sol. Ensuite, il se soulève sur les bras. Il refait ce mouvement vingt-six fois et il est content de lui. Il se souvient du temps où, avec ses copains du bâtiment, il allait après le boulot se baigner dans un petit étang Derrière le chantier, à vrai dire, il était alors cent fois plus heureux qu'il ne l'est aujourd'hui de ce château. Les ouvriers l'appelaient Einstein, elle aimait. Et l'idée lui vient, frivole, il se rend compte de cette frivolité et même s'en réjouit, d'aller se baigner dans la belle piscine de l'hôtel. Avec une vanité joyeuse et toute consciente, il veut montrer son corps aux intellectuels chétifs de ce pays sophistiqué, surcultivé et somme toute perfide Heureusement, il a apporté de Prague son, cible, son slip de bain. Il le prend partout avec lui. Il enfile et se regarde à demi nu dans la glace. Il plie ses et bras et les biceps, biceps se gonflent magnifiquement. Il plie ses bras et les biceps se gonflent magnifiquement. Si quelqu'un voulait nier mon passé, voilà mes muscles, preuve irréfutable. Il imagine son corps en train de se promener autour de la piscine, montrant aux Français qu'il existe une valeur tout élémentaire qui est la perfection corporelle, la perfection dont il peut, lui, se vanter, et dont eux n'ont aucune idée. Puis il trouve un peu déplacé le fait de marcher quasi nu dans les couloirs de l'hôtel, et il met un tricot de corps. Reste la question des pieds. Et les nus lui semblent aussi inappropriés que de chausser des souliers. Il décide donc de garder seulement ses chaussettes. Ainsi vêtu, il se regarde encore une fois dans la glace, à nouveau, sa mélancolie est rejointe par la fierté, et à nouveau, ils se sont sûrs de lui. Voilà.